Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är fredag och det betyder ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddkompis är Lovisa Lofsan Sandström. Den här veckan så tänkte vi i podden svara på några eh, lyssnafrågor. Jag håller alltid på att säga tittafrågor eller läsarfrågor <laughs> av någon märklig anledning. Vi ska svara på några lyssnafrågor för att vi får enormt många frågor. Eh, och vi kan ju inte svara på alla. Men vi försöker ibland att lyfta frågor som vi känner eh, kan ha ett lite större allmänintresse. Alltså att det kan vara flera som undrar över samma sak, eller hur? Ja, och vi har valt ut tre stycken lyssnarfrågor till det här avsnittet som vi kommer grotta ner oss lite extra i. Jag tänker att det är ju få lyssnarfrågor som vi får där svaret är ja, punkt. Eller nej, utropstecken. Ofta så går det ju att eh, vika ut sig ganska mycket kring de här frågorna. Och det eh, har ni säkert märkt i träningspodden. För att ibland så hinner vi ju med kanske en fråga på ett helt avsnitt. Men det är för att vi ofta liksom ger oss ut på små förgreningar som kan gå åt alla möjliga håll och sluta precis var som helst. Men innan vi drar igång med lyssnafrågorna så tänkte jag bara berätta att jag är lite nedstämd idag. Har du en och... kris, Jessica? Ja, men det känns lite så. Alltså... Det, man krisar ju när det inte går så bra för sin livspartner Det känns ju aldrig bra liksom När livspartners försörjning är hotad Och lite så är det ju faktiskt nu För att eh, min kille Falleman Som alla känner honom som För han heter så på Instagram eh, Han spelar ju handboll i Hammarby handboll Och Hammarby handboll har ju gjort en rent erbarmlig säsong om man ska vara helt ärlig det är inte bara deras fel utan det är som att någon där uppe har liksom suttit och kastat ner all otur som kan trilla ner från himlen på ett idrottslag för att det är då jag tror att det är fyra eller fem spelare som har fått sådana här korsbandsskador i knäna alltså och det är ju en allvarlig skada som man är borta ungefär ett år från handbollsspel på försäsongen så var det en annan kille som bröt foten Eh, och så är det, har det kommit in liksom, en slog axeln ur led och det har kommit in en massa, massa skador som bara har trillat på laget så att nu har de ju knappt lag som de kan ställa på banan liksom. det, det är snudd på att de inte får ihop det och det är ju jävligt tråkigt och det är klart att det inte går att prestera då men nu ligger de alltså sist och igår spelade de match de har alltså 
Igår, innan match, igår dagens match så hade de två matcher kvar i ligan Måste vinna en för att hålla sig kvar Men vinner de en match Då håller de sig kvar i ligan eh, Och då hade de ganska goda chanser igår För att de har ju ändå vunnit en del matcher på hemmaplan På bortaplan har de inte vunnit en enda match på hela säsongen Men många hoppades ändå igår att det skulle gå Det var inte det tuffaste motståndet De är redan klara för eh, Alltså de hänger kvar De går inte till slutspel, de behöver inte kvala Laget de mötte Så att de har liksom ingenting att spela för Så det var ett bra läge Det var en bra chans att ta den här segern och det andra laget spelar skitdåligt. Och ändå så lyckas då inte Hammarby knyta ihop säcken och vinna. Trots att de vid ett tillfälle i matchen leder med sex mål. Och då, alltså det var hemskt. Det var fruktansvärt. Och min man, han var jättearg efter matchen. Han svor och sa könsord. Och det händer inte ofta. Alltså Patrik är kanske en lugnaste människa som jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Han, hans raseriutbrott, de är inte många. Han har varit riktigt där på mig några gånger. Men, men det händer så otroligt sällan att han blir förbannad. På handbollsplan har jag sett honom kanske ja, en eller två gånger blir riktigt, riktigt arg. Men igår var han förbannad och skrek jävla F-I-T-T-A efter matchen. Här kanske inte han vill att jag avslöjar, men han gjorde det. Men, men Jessica, ja. var, var det inte så om jag minns rätt när jag läste artiklarna för att i, på Södermalm så är ju Hammarby handboll alltså det, det är ju en väldigt, det är en väldigt stor, alltså alla Hammarby lag är ju väldigt viktiga för Södermalm och artiklarna i våra lokaltidningar här när, när rekryteringen av, eller heter det rekrytering? Ja, ja. eller? Ja, ja. eller ah, vad vill du säga? överfaller man till laget så ja, 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 När de värvade mycket, honom, ja. Mm. ja Värvning så heter det, rekrytering ja. känns lite mer affärsliv eh, Men då var, handlade många av artiklarna om Att nu kommer det in en, en Dels att det är en internationell stjärna Som har spelat i, mm. i, liksom på en extremt hög nivå att, att det är inte så vanligt i Sverige Att man kan vara på den elitnivån Och kunna leva på sin handbollssport Som jag har förstått det Men också Nej. att han skulle komma in Både som senior att man har spelat mycket Man har spelat på höga nivåer i jättebra ligor Men också att han skulle komma in som lite äldre Och jag säger ja nu är vi lika gamla tror jag Han och jag, eller om han är något år äldre än vad jag är Men det var ändå så jag bara, ha okej okay, Äldre, mm, ja det är som elitidrott Och att tiden går fort när man har blivit vuxen Men också att han skulle komma in Som den här trygga Ledaren In i laget Alltså att, att, att de andra laget Behövde någon att kunna liksom Samlas kring hur, mm. hur känns det då när han alltså när, när det vilar så pass mycket ansvar på hans axlar som det ändå har gjort då lokalpatriotiskt här på, på Söder? Nej men alltså förra året så tyckte han det var skitkul första året i Hammarby och då vann han ju också skytteligan och blev MVP, alltså Most Valuable Player i hela handbollsligan. Så att det, då tyckte han det var jätteroligt att spela. Men i år nu med alla de här skadorna så har ju kanske hans ansvar blivit lite väl tungt. Och det är svårt att prestera under, under de förutsättningarna som har varit. Eh, också han får ju alltid väldigt mycket bevakning på matcherna och sådär. Så, där, så att det är ju, då blir det ju extra svårt. Eh, och just nu så tror jag han tycker att det känns ganska hopplöst utan att veta. Men jag tror att han tycker att det är ganska tungt liksom. Och när det här avsnittet sänds då vet vi ju om Hammarby åker ur ligan eller inte. För det avgörs på... Ja, den här måndagen som har varit den här veckan så spelas då sista matchen. Då möter de Karlskrona borta. Vinner de den matchen, ja, då får de spela kvalspel för att vara kvar i handbollsligan. Förlorar de så åker de ut. Så att det är verkligen så här, vinna eller försvinna. De har det i egna händer, vilket är skönt. Men jag känner mig inte trygg. Jag vet liksom inte... Jag försöker komma med en massa sådana amatörtips till Patrik hur de nu liksom på bästa sätt ska vara var mentalt förberedda för det här. Nu vet ju han det mycket bättre än jag. Men man vill ju hjälpa till på det sätt man kan. Men jag tror att det här handlar, det sitter ju väldigt mycket i huvudet. Så nu gäller det verkligen att de kommer över det här, den här rädslan för att förlora. Och istället hitta någon slags vilja att vinna. För det är faktiskt väldigt stor skillnad på att vara rädd för att förlora, förlora och att vilja vinna. Men det här med att, att, att leverera på bortaplan... Hur, hur, ja. hur funkar sånt? Alltså jag kan ju tänka mig Om jag ska till exempel vara om Låt oss säga att jag skulle göra En föreläsning 
så skulle det vara en enorm stor skillnad för mig att föreläsa om folk satt på golvet i mitt gym och lyssnade jämfört med mm. om jag skulle vara i en helt obekväm miljö som jag aldrig varit i med människor som jag inte vanat eh, eller en, en målgrupp som jag inte vanat föreläsa inför till exempel så skulle jag ju uppleva mycket mer press på mig trots att jag skulle leverera exakt samma sak. Ja, precis. Lite så är det ju. Men jag tror också att det är så att just när det gäller Hammarby så finns det ju en väldigt stark fantradition i Hammarby. Oavsett hur dåligt det går för Hammarbylagen så är det alltid en hejaklack på plats. Även på bortamatcherna i och för sig. Men på hemmaplan så är, det ju, så är ju trycket mycket större, såklart. Det är alltid någon som spelar trummor. Klacken sjunger stort sett hela matchen. Det klappas och det är ett jäkla liv. Och det kan vara jobbigt för lagen som kommer dit. För de är inte vana vid det. Det är ju inte så många lag i, i Svenska handbollsligan som har den kulturen runt matcherna och med fansen. Så att jag tror att när Hammarby spelar hemma så är det snarare att de blir liksom upplyfta av publiken. Publiken blir nästan som, och fansen då, blir som en, som en extra spelare på plan. Som lyfter liksom. Och när de saknar det så kanske de inte liksom får samma, jag vet inte, go. Och det är klart att det är skönt att spela i en hall som man kan alla vrår i. Men det borde inte ha så stor betydelse på den här nivån. Alltså det borde verkligen inte ha det. det, Kom, det kommer du det vara på inte. plats Jessica? Nej men gud jag kan ju inte åka till Karlskrona. Jag frågade Patrik igår, var ligger Karlskrona? Ska jag åka dit? Han bara, det ligger i, det är jordens avkrok typ. Alltså, längst ner i högra hörnet på Sverige. Nu har du en hel kommun som kommer bli upprörd och kränkt alla Jessica. alla som bor i Karlskrona. Men det ligger ganska långt bort. Jag kan ju inte släppa mig med samt dit. Alltså sitta och åka tåg i 71 timmar med en galen bebis. Det går inte. Jag kommer få kolla hemma. Jag kommer vara så nervös att jag... Alltså jag, jag vet inte. Jag kanske måste typ supa ner mig för att klara av att kolla på den här matchen. Nej, jag ska jag bara. Men kanske ta lugnande i alla fall. För att liksom bli lite så här avmätt. För att det kommer att vara hemskt. Det kommer att vara fruktansvärt. Det är, ju, det är ju hans karriär som står på spel. Det är inte, mest troligt fortsätter ju inte han spela om de åker ur ligan. Ja, exakt. Du, du undrar jag. Finns det någon plan för honom? Har han en egen privat plan för hur han ska hantera om hans då handbollskarriär nu som aktiv spelare tar slut den här veckan? Jo, men det finns en plan. Och han är ju tränare nu i laget och jag antar väl att det, det är väl något som han då kommer att fortsätta vara. Även om han inte spelar själv. Men... men det vet ju alla som har hållit på med idrott på en högre nivå att när man lägger ner sin aktiva karriär det är ändå ett ganska stort steg i livet. Det är något som man har gjort i hela sitt liv i princip. Allt i livet har handlat om att spela handboll. Så att det blir ju... Jag är ju liksom rädd för, för effekterna kring detta. Plus att jag tycker att det är härligt att, att ha en elitidrottande man. Jag gillar det. Jag vill ju inte att han ska sluta. Men jag, jag förstår ju honom om han känner att det inte är så himla pepp att spela i, i allsvenskan när man har spelat på absolut högsta nivå i världens bästa liga i Tyskland och spelat så här, ja, vad de nu har spelat Europa Cup och allt möjligt, stora matcher liksom, Final Four och så, så, stora grejer då förstår jag att man inte vill åka till en skolsal eh, i någon avkrok och, och spela för fem stycken åskådare, det är det är fullt förståeligt, men det vore väldigt tråkigt. Så att nu vet vi hur det har gått när ni hör det här avsnittet. Men än så länge lever hoppet. Hoppet lever. Hoppet är det sista som överger den. Ja, men det känns, det känns lite jobbigt just nu. Det måste jag säga, faktiskt. Men varför hejar du inte på Hammarby? Du bor ju på Söder. Ja, men det är klart att jag hejar på Hammarby. Om jag nu skulle vara tvungen att heja på ett lag så hejar jag såklart på Hammarby. Alltså så är det ju. Det är precis som att om det är nationsmästerskap, vilken idrott som helst, så är klart att heja på Sverige. Det måste ja, man göra. Okay. Dessutom så är jag ju gift med en rå Bayern. Alltså han är så mycket Bayern, han, så att det vill som, han köper de här matchbiljetterna på Simor för att kolla på allsvenskan hemma. För att han... han han är precis som jag, att man pallar inte gå på matcher där, och det är massa som folk som inte sköter sig och kanske ropar ut svärord som faller man. Nej, jag <laughs> men att, han, han kanske inte är så intresserad av själva läktarkulturen men han köper matchbiljetter och eh, lilla vaxer som är åtta. Han är ju så mycket Bayern så att ja, de, de har ju till och med 
sådana här fadderskolor. Så att Hammarbyspelarna äger ju olika skolor i området. Så att de har ju en egen Hammarbyspelare i fotboll som kommer till skolan eh, några gånger per termin tror jag det är. Och både delar ut biljetter, men skriver autografer och svar, svarar på frågor om eh, elitfotboll. Och, så att det finns ju en väldigt stark Hammarbykultur här. Dessutom så har vi ju väldigt många restauranger som är Hammarbybrandade. Vi har ju till exempel Krukan som ligger nära där vi bor. Och den är ju så Hammarbyfierad så att alltså, skulle du komma in med en Djurgården halsduk eller AIK alltså, jag, tror, jag tror på riktigt att det blir sån en filmscen att hela restaurangen skulle stanna upp om någon skulle våga sig in mina barn går i samma årskurs men de går i olika klasser och det finns tre klasser och jag tror att det är så om jag inte minns fel låt säga då att det är nästan är 90 barn på en årskurs det är ett barn som spelar i AIK och det är ett barn som spelar i Djurgården. Och resten av barnen spelar, som spelar fotboll och spelar i Hammarby eller i Reimers. Som ju är liksom söder, söderlag också. Och de här två barnen, det ena som spelar i Djurgården. Och det är ju för att pappa är liksom, han skulle inte finnas på kartan att sätta sitt barn i ett, ett södermanslag. Trots att de bor på söder. Och samma sak med AIK. Men de två barnen, de, 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 de andra barnen ser ju med skeptisk på dem. Alltså, och... och <laughs> ja, jag är ju väl lite försiktig med att komma med fotbollskläder till skolan och sådär. Eh, för jag tänker så här: tänk om det någon gång skulle bli bråk, de här barnen går i lågstadiet. Men det är ju väldigt mycket känslor kring Hammarby eh, från då 5-6 års ålder och uppåt. Så att jag, ja. måste, jag, jag, jag kommer ju alltid heja på Hammarby. Alltså det, det, går, det, det, liksom, det, det kommer bli så Sen är det kanske inte jätteengagerad Men jag såg ju till exempel nästan alla VM-matcher Från att vi kom hem i somras När vi hade varit bortresta Alla Sverige-matcherna tycker jag är jättekul Och även fast Sverige kanske är inte är så jättebra alltid Så hejar jag på Sverige i fotboll Men ham- handboll har jag inte samma Koppling till jag spelade lite handboll när jag gick i mellanstadiet i Örebro Då fanns det en, en handbollskupp Som man var med i eh, klassvis och vi hade ganska många duktiga handbollsspelare i vår klass. Vilket innebär att vi vann den kuppen. Helt otippat. Och när jag pluggade på GH så hade jag också många duktiga handbollsspelare. Tjejer som gick i min klass. Och som vanligt då, Jessica, det här har vi pratat om förut. Jag var såklart lite rädd för de här handbollstjejerna. För att de var så <laughs> ja, men tuffa, stadiga, lite så här tackliga och buffliga. Jättesnygga. Jättebra kondition, bra koordination, jättestarka. Så att jag lite grann det här med Superwoman Amazon Ladies. Så att jag har ju alltid haft väldigt mycket respekt för handbollsspelare, precis som jag har för basket. Fotboll också, men fotboll kan man ju mer. Där kan man ju komma undan med att vara liten, petit och vara väldigt kvick till exempel. Men många handbollsspelare, det finns ju rätt mycket tyngd bakom. Och kolla på Falleman. Han är ju inte, ja. inte minst om man säger så. Nej, han, han har ju rätt mycket tyngd och så. Men det är kul att du säger det. Därför att jag checkade lunch med David Elenius här om veckan. Och då pratade vi om min basket att jag började spela igen. Och då sa han det. att Alltså, hade samma upplevelse av baskettjejer när han gick i skolan. Som du nu berättar om handbollstjejer. Att de var så jäkla tuffa. Att, alltså, att de var så, lite så här buffliga, lite stora, tunga, så här. <laughs> Man, man flyttar sig liksom när det kommer basketkejer då passar man sig. Han bara, men jag, du, du känns som en basketkej. Du hade aldrig kunnat vara en tenniskej. Du, du är definitivt en basketkej. Jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang eller vad, men jag gör det <laughs> ändå. Eh, men det som jag älskar med Hammarby, för jag hade heller inget handbollslag tidigare att heja på. Och nu så brinner jag för Hammarby. Mitt hjärta pumpar så grönt så du förstår inte där inne i kroppen. För att det är något med kulturen runt Hammarby som jag bara... Alltså det är så fint. Det är så här, alla får vara med. Det är lite så här dysfunktionellt känns det som. Det, det, det är liksom... När man tittar på klacken, den är underbar. Och han som är spiker på Hammarby-matcherna. Alltså han är så rolig, han är så charmig och personlig. Och ibland så säger han fel och det blir lite tokigt. Och han säger roliga, knasiga grejer. Och man undrar om han har druckit några öl innan matchen och sådär. Men när han var borta någon match. När han var borta någon match. Och det hör ju till. I Hammarby dricker man öl, så är det bara. Och när han var borta någon match, då, då var det en vanlig spiker inom situationstecken. Och då, då kändes det som att det var något som fattigt. 
fattades. Det var så här, nej, det är en kroppsdel som fattas här. Det här är inte Hammarby. Han ska vara där och, och spika de här matcherna. Jag tycker det är så himla mysigt att vara en del av Hammarby. Jag tänker mig så här, djurgårdsmänniskor. Nu, nu kommer jag få så mycket pisk för att jag drar upp det här. Men sådana som är på Djurgården tänker jag så här... Ja, men du vet, lite så här finklädda, en snygg kavaj och eh, snygga vita sneakers och bo på Östermalm, typ. Det är liksom Djurgårdsfanet. Och så Hammarby-fanet så här, alla får vara som de är, alla får se ut som de ser ut. De dricker lite för många öl, vem bryr sig? De är förmodligen losers, vem bryr sig? För vi håller ihop, vi är ett gäng. Det är, det är fint att vara en del av den gemenskapen. Men här av veckan så la du upp en bild på din lilla dyllan som satt på en häst. Men vilka idrotter håller dina barn på med nu? För att det måste väl ändras lite grann sedan ni flyttade från Kungsholmen. Ja, eller det är ganska lika. Men min äldsta jackan spelar ju fotboll och handboll i Hammarby. Och är en fantastisk ungdomsförening också måste jag säga. Han älskar ju det. Han höll ju egentligen på AIK innan. Alltså inte i handboll då, men i fotboll. Men, men nu känns det som han också har blivit eh, bajrare, säger man va? Bajare? Och, eh, säger man, man <laughs> bajrare? Nej, man säger bajrare va? Jag har ingen aning, men bajare låter som att man är intresserad av något helt vet, annat. Jag vet, Det kanske det, de är också i för sig på ringvägen jag, mitt i sätter de sig. Ja, men man vet inte. Det blir inte bajs även det här avsnittet. <laughs> men min mellankille Dylan, han håller ju på med basket, fridrott och ridning. Och Sam har ju inte börjat med några aktiviteter ännu. Men om jag ska gissa så kommer det att bli någonting med bollar och lagsport. För det sparkas och kastas mycket bollar här hemma. Jag tror att vi har så här 10-12 bollar i olika storlekar som ligger utspridda över vårt vardagsrum och kök. Och Sam går runt hela tiden. Kastar, sparkar, kastar, sparkar. Så att det är väldigt spritt med aktiviteter. Vilket betyder hårt arbete för mamman. Men eh, roligt ändå. Man gillar ju att de håller på med sport. Mm. Ja, vad roligt. Vi har ja. ju fotboll. Det är Baxter. Han, han spelar bara fotboll och det är det enda han vill hålla på med. När det gäller sport. Å andra sidan så är ju han väldigt inne på det här med eh, teater och film. Och apropå David Helenius. Jag träffade också honom här om dagen. Va? Ja. Men det var tokigt. Ja, och... Han är ju inte jättestor om man jämför då med de här handbollsspelande kvinnorna som jag känner. Så jag, jag förstår <laughs> okay. att David känner sig lite hotad. Nej, jag skojar bara. Eh, för att Baxter spelar tillsammans med David Helenius i den nya säsongen av Finaste familjen. Som ju startar just nu tillsammans med Let's Dance. Ja, Så David Helenius är ju pappa till Baxter i finaste familjen. Så jag cool. träffade honom vi vill liksom tjuvkika lite grann på de nya avsnitten. Men så Baxter hinner inte ha fler. Alltså jag tycker det är rimligt med en, en fotboll i Hammarby innebär ju en hel del åtaganden om man vill. Ja. Uh, han vill ju både det här med att kunna att alla lov så är det fotbollsskola. Att man har sådana här dagkollo som jag tycker är så häftigt. Och jag själv är uppvuxen med det. Att man faktiskt är på sin klubb eller sin förening från typ 9 till 4 varje dag. Det har ju fostrat mig jättemycket och varit jätteviktigt för den jag är idag. Att, ja. eh, att vara en del av ett sådant sammanhang. Men sen har han, vill han vara med i någonting som kallas för... Och nu ber jag om ursäkt också att jag är kanske oinsatt förälder i det här. Men typ... Någon sån här form av plantskola, akademigrej. Så han vill ha extra träning en gång i veckan eh, för att de, om man vill spela lite mer utöver bara lag, utöver bara spela med sitt lag. Så då blandar man ja. med spelare från olika lag i samma klubb. Plus då vanlig träning och match. Så att han, han går all in på det för både nu under våren och under sommaren. Medan Sixten, han kör brasiliansk jutsu som verkligen har blivit hans grej. Han var lite besviken på mig. Han ville börja med brottning. Och den brottningen han hade lärt sig, det var ju på studsmattan på landet. Eh, och eh, mycket så här kast och svep och eh, typ som det såg ut nästan som två hundvalpar som håller på och nafsar på varandra när Sixten och Baxter brottas med sin storbror Tom som är, eh, han är 16 nu men han som domare och coach samtidigt så det är väl lite så här godtyckligt. 
Men och då försökte jag ju få in honom på då en brottningsklubb. Men det var inte helt lätt, visade sig eh, i Stockholmsområdet, att få in ett barn på, i brottning. Det finns den här klassisk eh, ro, eh, romersk, grekisk stil. Och jag vet inte, det fanns ju olika inriktningar. Men det var då det blev, blev brasiliansk jutsu istället. Och så fick jag typ så här lura Sixten lite grann att det, det är så här det ser ut. Han såg ju framför sig det här med trikå. Du vet, man har såna här brottartrikå. Med ja. cykelbyxor och så går det upp Och sen är det liksom som en, sån här, som en baddräkt Med långa ben ja. Sån brottning Exakt. hade han sett framför sig Men nu hamnar han ju med en sån här vuxen pyjamas istället Men det går bra Och han kör faktiskt i två klubbar nu Så han, han kör fyra pass i veckan Jag trodde inte att han skulle ha den Det tålamodet Och det engagemanget Men det är aldrig nått knorr Överhuvudtaget Så han är jättededikerad och det som jag men det är gillar... kul när de hittar sin grej. Verkligen. Att det, att det blir så olika grejer, men ändå att... Eh, Okej, okay, det här är min grej, liksom. Och det ingår ju i brottning, och det är här som jag är glad över. Alltså alla typer av brottningsstilar, då, som jag har förstått. Att det är så himla mycket gymnastik. Eh, jättemycket rörlighet, gymnastik, falltekniker, koordination... Och ja. jag ser ju att gymnastiskt så har han utvecklats jättemycket i det som, alltså de här grundrörelserna, alltså rulla, krypa, springa, hoppa, alla de delarna utvecklas också. Och jag ser ju att, att från att ha varit en ganska så osportig kille i vardagen som sikten helst är hemma och pysslar och läser och kollar på film och... Eh, lite mer farbrorsaktig så att sitta i en gungstol med glasögon till att faktiskt vara rätt eh, ta för sig mycket mer fysiskt så jag är jätteglad över att han har verkligen hittat hem i sin jiu så de två sporterna är det enda eller enda som vi har, men jag hoppas ju någon gång kanske inom ett eller två, två år kanske att mina barn ska vilja paddla jag skulle vilja få ut dem ännu mer på vatten med kanot och paddel så vi får se om jag kan liksom på något snällt föräldraskaps liksom puss 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 muta lite kanske och få ut dem på att faktiskt sätta sig med kanot och paddel och, och utnyttja vattnet mer. Men jag, jag ska inte tvinga dem, men jag liksom manipulerar lite snällt så där. Ja, men man försöker ju sälja in sin egen sport. Det gör man ju. Jag har försökt med basket på både Jack och Dylan Jack var på två träningar och sen slutade han eh, och Dylan han hänger i och varje gång han har sagt så jag vill sluta med basket ändå jag säger men lite till kan vi köra <laughs> så, så det är mest jag som vill och nu är jag också tränare för hans lag eh, så att nu nu har han liksom inget val <laughs> men är det inte lite mysigt att det blir ert, alltså er tvås projekt att, att, att det faktiskt blir att ni två har någonting helt för er själva. För det kan ja. jag tycka med Sixten. Jag, vi har delat upp det mellan oss. Så Hans är den som roddar fotbollen. Och därför inte heller vet vad allting heter. Men jag är den som roddar Sixtens träning. Och att man inte måste veta allt om, om allting. Men det är väldigt mysigt att cykla iväg till brottarklubben med Sixten. Och prata om saker som vi inte skulle prata om ifall Baxer hade varit med. Ja, men det är faktiskt det. Det blir ju faktiskt lite egen tid. Och sen även om han inte vill satsa på basket eller ändå kommer att sluta med det om något år och så. Så att det spelar väl ingen roll. Det är som en mysig aktivitet som vi har, tycker jag. Jag tycker det är härligt. the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Från att hålla tummarna till att eh, Falleman och de stannar kvar på sin, vad heter det, kvalplats i elitserien. Ja, att de får en kvalplats i alla fall. Då, då får de ju liksom spela kval om att få stanna kvar i ligan. Eh, men om de inte vinner på måndag nu, alltså förra måndagen när ni hör det här, då är de ute direkt. Oh, ah. Men ah? T- till att vi nu eh, ska grotta ner oss lite grann i några lyssnarfrågor. Mm. Och eh, jag har eh, plockat ut och du har plockat ut några som är, någon som är lite mer specifik. Men jag tänkte att vi skulle börja med en lite mer filosofisk fråga som jag tror kräver och behöver från dig och mig med lite mer så här analysering och att resonera kring. Jag kan läsa frågan hela som den är för att den hänger ändå ihop med någon form av som jag tycker är livsfilosofi. Ja, läs den. God morgon träningspodden, så det är härligt, det här har vi fått tidigt på morgonen. Just nu sitter jag och läser litteratur om hur man kan leva hälsosammare. Dels för att jag vill lära, dels för att jag behöver hjälp med att förstå min kropp och träning. Det har på senaste tiden varit enorm debatt vad jag har förstått när det gäller just böcker om träning, hälsa och mat. Jag själv är ganska påläst och väldigt kritisk till det mesta men kan ändå känna mig helt lost i denna värld av tips, rekommendationer och dieter. Det är många pajer som kastas mot flertalet håll och jag undrar med tanke på att ni skrivit flera böcker hur ni tänker kring detta. Vi behöver inte gå in på vad som är rätt eller fel 
eh, om ni inte vill slash kan. Utan mer om problemat- eh, vad problematiken blir när det finns sevdovetenskap versus riktig, och då inom sådana här krokar, fingerkrokar, mm. vetenskap där ute i litteraturdjungeln och konsekvenserna för en person som vill förändra sitt liv ta hjälp av detta. Tack för att ni är ni, kram Emma. Mm, det är lite mer, lite mer filosofiskt kan man säga. Ja, och alltså jag jag tror att jag kanske är mer obrydd kring det här ämnet än vad jag borde vara. Men ja. jag känner ju att jag på många sätt har köpt mig loss lite grann från ämnet genom att omge mig av människor som är svinduktiga på sina grejer. Alltså vi har doktor Mellberg till exempel, Caroline som ju faktagranskar dina och mina böcker ur ett eh, läkarperspektiv. Vi mm. har Sofia Lind eh, som är, hon är dietist i mitt företag och, och ansvarig egentligen för all typ av kost, våra kostfilosofier och våra riktlinjer när det gäller kost. Och hon går in och faktagranskar ur ett, ett dietistperspektiv och det vetenskapliga perspektivet på eh, när du och jag skriver om kost och liknande. Och sen mm. har vi sjukgymnaster eller fysioterapeuter som går in och faktagranskar de delarna som handlar om träning med smärta. Eller andra typer av besvär. Och den strategin som jag har lagt upp det. Jag känner att jag hellre plockar in riktiga experter. Som kan och vet hur man ska värdera. Om man säger så här, ny kunskap som kommer. Nu kommer det en ny forskningsstudie som påstår att X är mycket bättre än Y. Och det innebär att Z måste bla bla bla. Att mm. jag inte sätter mig in i det för att jag vet att om det är någonting som jag behöver veta är det något nytt råd, en ny riktlinje som vi ska jobba utifrån då får jag veta det från de här tjejerna som är svinduktiga på sina områden vilket gör att jag tror att jag sparar massa energi i att inte gå in och bemöta allt som skrivs hela tiden och att alltid ta ställning utan att om jag inte har sagt någonting så gäller fortfarande det som jag sa senast. Så resonerar nog jag. Hur tänker du Jessica? Som, som Du älskar ju sevdovetenskap om man ska säga det som inte är så här allmänt fastställt. Och du älskar ju att lära dig nya saker och att hämta inspiration. Men å andra sidan så ser jag sällan att du går in och så här bråka med folk eller säger så här, nej men det där stämmer inte och går in i diskussioner när det handlar om påståenden kring hälsa eller kost eller träning och liknande alltså bara för att göra en sak klar jag tycker att att såna här lite okonventionella saker är, kan vara spännande som med kristaller vissa vitaminer andra Konstiga grejer man kan testa och sådär. Jag tycker att det kan vara kul. Men jag är ju inte något fan av sevdovetenskap som till exempel antivaxers använder sig av. Ja, det är just det, jag Jessica. Vet. Den diskussionen. Ja, det är en diskussion som Den jag gärna hade jag glömt bort, förlåt. Nej, för att jag tycker verkligen att, att man, ska, man ska lita på vetenskap och forskning. Sen är det klart att... Inte just i antivaxerfallet, men jag tror ofta när det handlar om olika, om olika forskning, när det gäller olika dieter och när det gäller olika grejer man ska testa och bla bla bla, medicin man ska äta, bubbi bubb, så tror jag att det finns ju såklart mycket pengar som spelar in där. Såklart, det finns pengar att tjäna. Man ska alltid vara källkritisk och fråga sig själv så här, vem är den här forskningen beställd av till exempel? Så att man förstår och hur är den här forskningen gjord. Är, är det en forskning man kan lita på? Finns det annan forskning som stöder den här forskningen? Jag tycker man måste vara väldigt källkritisk när man ger sig hän till sådana saker. Och vad, vad gäller eh, att inte vaccinera sina barn, där, där kan man bara liksom. Om man inte tror på den forskningen som finns och istället lyssnar på foliehattar på nätet, då. Då, alltså jag tycker det är barnmisshandel Men ni vet vad jag står Ni vet vad jag står när det gäller att vaccinera Det var inte det frågan skulle handla om Däremot så tycker jag ju Att det kan vara spännande men så här, Jag tror Om jag hade varit en person som inte hade haft Några problem liksom Med mage Kost 
etc. Träning, att man inte får resultat och sånt. Då hade jag nog varit en sån människa som inte hade brytt mig så mycket, tror jag. Då tror jag att jag bara hade liksom trillat på, ätit vad jag kände för tränat som jag kände för och så vidare men jag har ju haft ganska mycket problem med magen som ni vet, med IBS och magkatar tidigare och allt möjligt stressmage och sådana saker och, och, och också att jag inte har fått resultat när jag liksom har eh, tränat eller om jag har tränat och försökt gå ner i vikt och, och så så jag har ju testat massa grejer jag är ju öppen för att testa det mesta verkligen men det man också inser är ju att det mesta inte funkar Alltså de mesta nya rön som kommer eller nya superdieterna som kommer fungerar ju inte. Så innerst inne så tror ju jag mest på eh, sund, sund förnuft och sund vanlig kosthållning. Liksom. Och tänka liksom i sunda eh, banor kring kost och träning. Och inte försöka trolla för mycket med det. Men jag har ju testat i princip allt som man kan testa. Och det är jag öppen för. Men det du säger så här att jag inte är med i diskussioner och inte liksom slåss för vad som är rätt och fel. Och, och så här. Därför att eh, det skulle aldrig falla mig in och försöka pracka på någon annan sådana grejer. Eh, verkligen inte. För vem vet egentligen vad som, vad som är hundra procent rätt och vad som hundra procent funkar. Och jag tror inte att det är samma sak heller för alla människor. Jag, jag tror att det finns ju individuella lösningar på det mesta. Men jag tror inte att, eh, att man ska liksom konstra för mycket med grejer egentligen. Däremot kan man vara nyfiken och testa. Det tycker jag är ganska roligt. Jag har ju provat en del grejer. 5-2 har jag ju provat och jag har ju provat eh, periodisk fasta. Testat alla möjliga konstigheter. Du vet de här gamla dieterna. Flygvärdinne-dieten. Mm. Ett tag var jag ju inne på att jag skulle äta antiinflammatoriskt. Alltså, men jag orkar ju aldrig hålla i det. Och, och, och tror heller inte att det har någon större effekt. Faktiskt. Så, men jag tycker, jag, jag tycker som regel så tycker jag kanske inte att man ska gå in och liksom ge pekpinnar åt olika håll. Utan man ska nog vara ödmjuk för att man faktiskt inte är expert på allt. Precis som du säger. Du, är, du har ju liksom en annan expertroll än vad jag har. Men det känns som att du ändå är ödmjuk i att du faktiskt inte har 100% koll på precis allting. Eller hur? Nej, och, och jag tror att det är lite grann en del av att faktiskt vilja fortsätta utvecklas. Att, att, att om jag skulle bli för smal i min både inriktning och i kunskap, då skulle eh, jag nog tappa intresset och min egen motivation till att varje dag ändå jobba med de här typerna av frågorna. Och jag tror att jag har mm. inte den här nördigheten i mig att jag sitter och grottar ner mig i studier och liknande. Men jag, två reflektioner som jag har tagit med mig de senaste veckorna. För det har bland annat varit en jättestor debatt som handlar om att eh, böcker inom som jag tror, jag tror att man menar träning, kost, hälsa, att de böckerna ja. ska gå igenom någon form av så här, granskning av något råd som handlar om att man ska liksom sätta ihop ett litet, ett, ett, en liten grupp med personer som är väldigt duktiga på smala ämnen som ska så här, gå igenom boken då för att, liksom, som jag typ har förstått alltså att eh, är det här verkligen vetenskapligt fastställda eh, fastställd kunskap eller är det någonting som författaren själv har kommit fram till. Alltså, är, ska det här ses som en faktabok eller ses det här som en inspirationsbok? Ja, eller eh. alltså, är det, är, det fakt, är det fakta som är byggd på vetenskap som faktiskt finns eller är det eh, empiriskt upplevd eh, fakta? Alltså, det här har jag varit med om själv. Och ja, därför så skriver jag en bok om det för att jag tror på det. Men det är ju inte samma sak som att det finns vetenskapliga belägg. Nej, och jag, jag tror om just det här med, med tryckt litteratur att historiskt sett så har vi haft så högt förtroende för eller stort förtroende för böcker som trycks. Alltså att om någonting finns skrivet i en bok då är det verkligen ja. sant. Men sen mm. så har vi dels sett att det kommer upp eh, olika typer av tjänster där man kan ge ut sina egna böcker. Att man inte helt enkelt måste bli antagen till ett bokförlag för att få ge ut sin bok. Och det innebär ju att, man kan, eh, att det kanske inte finns samma typ av... Eh, Eh, granskning och korrekturläsning som det kan finnas på, eh, på ett stort eh, förlag. Men mm. sen tror jag också att 
Förlagen har fattat att det finns en enormt stor marknad när det gäller hälsa, kost, träning och livsstil. Alltså för den typen av böcker. Och att man helt enkelt lägger kanske en ära i att ha en väldigt bred litteraturlista. Att det handlar om dels, men låt säga stora träningsboken för kvinnor som du och jag har gjort Jessica. Alltså alla ja. de programmen som är i den boken, det är ju sånt som bygger på vetenskap. Där man faktiskt har fastställt att så här tränar man styrka, så här utvecklar man muskler. Alltså där är all, det finns ingenting som är kontroversiellt överhuvudtaget i den boken. Samma sak med, med stora läpaboken för kvinnor. Alltså det, det finns liksom ingenting som är... Det, går in, det finns ingen som säger emot det som du och jag skriver där. Det, det, är, liksom, det, är, det är den typen av eh, kunskap som man lär ut på GH och vilken tränarutbildning som helst. Alltså det är väldigt mm. mycket Inget bl- kontroversiellt helt enkelt. Nej, men jag, om jag skulle skriva en bok, men till exempel som nu när jag håller på att jobba med min, min hälsobok. Den som jag i förra veckans avsnitt av träningspodden var lite frustrerad i. Men det, det kommer bli så jädra bra och jag känner verkligen att den... Men där har jag... Var det flera grejer som jag ursprungligen hade skrivit. Och sen så när jag eh, började bolla då med de här personerna runt omkring mig som jag har ett väldigt stort förtroende för. Och så började de ifrågasätta då. Men Lovisa, vad har du hittat det här någonstans? Vem är det som har påstått det här? Och då kollar jag upp lite noggrann. För då kunde det vara en sak som jag känner så här. Som jag har tänkt är allmänt vedertagen kunskap. Och sen uh-huh. så då när jag får den här frågan om vart har du hittat det här någonstans? Då kollar jag upp det. Okej. Okay. Den allmänt vedertagna kunskapen visar sig vara en studie där 12 stycken män i 50-årsåldern har, där man har sett den här tendensen. Är det då ja. någonting som är relevant för en bok som vänder sig till hela Sveriges vuxna befolkning? Nej, den är, det är inte så pass fastställt att det är någonting som platsar i just det här forumet och att det då handlar om att vara selektiv och då tänkte jag så här, ja, men antingen så kan jag ju försöka leta efter fler argument för det här just det här påståendet som jag hade eller så kan jag väl säga så här, ja men nu lyssnar jag på den här personen som säger att det inte är relevant för den här mål, den målgruppen eh, i det här sammanhanget så jag tycker inte att det behöver vara med du gör som du vill och då kände jag så här, aha men gud jag tänkte att det var någonting som var självklart jag plockar bort det för att jag hade, hittade inte fler källor till det och det tror jag är en del av många, en stor del av litteratur som handlar om träning, kost, hälsa och livsstil, framförallt dieter och vad dieterna skulle göra för vår hälsa, det är ju det som är väldigt trendigt nu, det här med mm. funktionsmedicin, alltså att man skulle kunna äta på ett visst sätt för att nå en, uppnå en, en viss typ av hälsoeffekt ja. och att att det ofta handlar om att, man har, att det kommer en studie där man har sett en viss typ av liten tendens. Och det behöver inte ens vara en studie som är gjord på människor. Det kan vara en studie som är gjord på råttor. Det kan vara en studie som är gjord med en helt annan typ av livsmedel eller produkt. Men som man likställer med... Men till exempel man pratar mycket om det här med mjölkpulver- vad mjölkpulver mm. skulle kunna utveckla för eh, ohälsomarkörer hos barn- och så tittar man, okej, okay, vad, vad är den studien har handlat om? Ja, men då är det från början så att man har missuppfattat helt vad det är man har testat. Och vad resultatet var. Men man drar det så pass långt och tänker att det här är faktiskt någonting som kan, man kan bygga en hel bok på. Och skulle man upprepa den här studien väldigt många gånger och faktiskt börja testa på människor. Och börja testa det som är det rätta livsmedlet för det som människor äter. Då kanske man om tio år kommer kunna se det som man har påstått idag- Mm. Att man helt enkelt är väldigt tidig Men det man påstår idag Har ännu inte kunnat påvisas Så jag tror att det, det är också En problematik, att man påstår saker Som man tror sig har kunnat sett idag Men det är inte tillräckligt tydligt Men om tio år så kanske Det är tillräckligt tydligt Och det blir också en kritik då mot att ja men, Bevisa motsatsen då. Alltså att man, man måste Om man påstår Att det här och det här och det här är cancerframkallande för att man har sett att det har förekommit... Till exempel det här stora chipslarmet som kom. Eh, ja, just det. För sju år sedan kanske, åtta år sedan. Att man fick cancer om man åt chips. Och jag tror att det idag är väldigt få människor som avstår från att äta chips. För att det chipslarmet kom då. Men när det kom, då tror jag att chips 
intaget minskade radikalt under ett par veckor. Men sen är det som att människor glöm, glömmer bort. Och att det kom inga fler studier som liksom tryckte på det här med hur farligt det är att äta chips. Eh, sen är chips inte på något sätt ett livsmedel som vi behöver ha. Men det är inte cancerrisken som gör att jag tror att folk avstår från att äta chips. Utan att det är helt andra saker. Ja, men det är ju det här som blir lite problemet. Därför att eh, det känns ju ibland som att till exempel kvällstidningarna inte är så källkritiska när det kommer nya studier. Utan de vill ju sälja eh, lösnummer. Så att de trycker ju gärna upp det här på framsidan så här. Eh, nya larmet. Det här kan vara en dold, farlig sjukdom. Din huvudvärk kan bero på det. Chips ger cancer. Alltså förstår du? Mm. De trycker ju upp sådana här grejer hela tiden. Folk läser och sväljer det. Men det blir ju också lite grann som och ropa på vargen. Därför att det, man ser ju nya larm hela tiden. Så här, ena sekunden så är det jättebra för din hälsa att dricka ett glas rövin om dagen. Eh, andra sekunden så får du cancer av att dricka ett glas rövin om dagen. Alltså, man vet ju inte vad man ska tro. För det kommer ju grejer hela tiden. Så till slut blir man bara så här... Ja, jag tror inte på någonting. Alltså, allt ger förmodligen cancer. Det är, det är väl det man får utgå ifrån. Som häromdagen när vi hade bränt korv. Vi skulle grilla för första gången i helgen. Så grillade vi korv ute och så blev korven lite bränt så den blev helt svart på ena sidan. Och så, så var jag så här, men jag, jag tar den där. Eller hur var det nu? Får man cancer av att äta brännmat? Jag kommer inte ihåg, så Patrik. Det kanske man får. Man får cancer av allt. Ja, man får cancer av allt. Så äter man den korven ändå skitesamma. Liksom. Så att det blir ju lite den effekten det får när det liksom larmas för mycket om alla de här rapporterna. Och ibland som sagt så är det ju en studie som är gjord på ett väldigt litet underlag som då får jättestora rubriker för att det är säljvänligt. Det är klickvänligt och säljvänligt. Och sen så kan det sprida sig och bli någon slags sanning. Så det är ju lite farligt. Mer källkritik skulle man ju faktiskt önska när det gäller alla de här nya hälsolarmen och de här nya super dieterna och så här får du drömkroppen och ditt eller dutt. Men vet du vad jag kom på nu när vi satt och pratade om det här? Jag får ju hemskicka det får ju garanterat du också väldigt mycket böcker som handlar om träning, hälsa, kost eh, dieter och så vidare. Jag tror att mitt nya projekt ska bli att jag ska läsa de här böckerna och sen i träningspodden ge någon slags recension eller kort sammanfattning eller veckans vecka. bok. Ja, veckans bok, varför inte? Eller liksom veckan fråga som, som jag så tycker har uppstått av att läsa den här boken. Eller om jag hittar något och jag tycker om är något på spåren. Så får vi se vad du tycker om det. Vad tror du om det? Är inte det en rolig idé? För att annars så blir det ju bara att man liksom lägger de här böckerna på hög. Och så hinner man aldrig läsa och sådär. Men det, det kan ju, jag kan ju bli ett eget sånt där litet råd. <laughs> som ja. de skulle införa. Har du gått igenom Jessica-filtret? Ja men precis, Jessica-filtret Klarar den filtret eller inte Det är lite roligt Så kan man som Sverker Olofsson ha, ha en sån här soptunna Som man kastar i om den inte klarar mitt filter Vi får be Gabriella klippa in en sån här ljud Med en, en bok som rivs sönder ja. Eller hur? Bokbål är ju inte helt politiskt korrekt Men, men, men man kanske får starta ett sånt ut i trädgården eh, jag tr- alltså, Min erfarenhet är att Ganska så ofta så får jag så här frågor eller typ de, inom träningsbranschen eller som jobbar med kost eller hälsa eller någon typ av så här terapeutisk roll som säger så här, ah, men Louise, jag tyckte du skulle ha gått hårdare åt eh, mm, mm, du, skulle, du skulle ha varit ännu tydligare med att du inte la och så och när de har lyssnat på träningspodden att de tycker att jag är för snäll att jag liksom vänder och vrider och så men jag kan ju känna att så länge man inte pratar om att människor ska avstå från att söka vård när man vet när jag misstänker att det är någon som behöver eh, medicin eller man behöver en diagnos eller man behöver någon form av behandling så kan ja. ju jag tycka att det här med att, att det som hjälper en ska man fokusera på. Ja. Och, och du och jag pratar ju ofta om det här med placebo och nocebo alltså att, att tilltro till att en metod funkar kan vara mm. ett tillräckligt argument, men som du och jag ofta Jessica, återkommer ju i att ibland gör människor mer än vad de skulle behöva göra för att få samma typ av effekt eller resultat. Låt säga någon till exempel ja. som konditionstränar fem gånger i veckan 
Och då kan du säkert säga så här, men oj, det är ju väldigt mycket. Och den personen ja. kanske tänker då att ja, men det är, det, det är den volymen som jag behöver ligga på för att jag ska utvecklas eller för bibehålla och liknande. Medan du och jag kan vara överens om att ja, men tre konditionspass i veckan säkert skulle räcka. Och, och det kan jag tänka ibland när folk gör så här stora kostförändringar. När de som går så där all in på någonting. Och så vet vi att ja, men det kanske skulle räcka med att du gjorde hälften av den ansträngningen som du gör. Och du skulle få lika mycket resultat. Ja. Eh, och IBS till exempel. Eller Foodmap och alla de här typer av... av när, när man vet... Ja, men vi pratade om magkatar i förra veckans avsnitt av träningsbåden. Där vi vet att, att livsstilsförändringarna eh, i sig är viktiga för att symptomen ska lindras till exempel. Det innebär mm. ju inte att man måste ändra om allt i sitt liv på en gång. Utan att man kan göra små saker. Och ibland när människor går all in på en diet. Och det, alltså vilken, vilken sån här regel eller disciplin man ännu sätter upp för sig. Så brukar det ju behö- räcka med bra mycket mindre för att få samma typ av resultat. Och att man gör det svårare för sig än vad det behöver vara för att få effekten. Oavsett om det handlar om att prestera mer eller att må bättre och liknande. Så det hänger ihop med det här med att när man köper en bok som handlar om att man bara ska äta glutenfritt, mjölfritt, sockerfritt, animaliefritt. Alltså allting ska vara bort, 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 bort. Men man ser att ja, men man kanske skulle få lite be- ha mindre ont i magen om man bara tog bort ja, vad det nu är man utesluter. Ja. Alltså, förstår du vad jag menar? Att, att, ja, ja, precis. Ofta är de ja, här så hårt vinklade. Ja, precis. Och, och som du säger, det är ju jävligt onödigt att göra en jättestor livsstilsförändring som man inte behöver göra. För det är ju inte enkelt att göra en livsstilsförändring. Skitsvårt. Ja, och desto mindre man behöver ändra på, det, det, desto bättre skulle jag säga. Ja, och de flesta böcker som säljer väldigt bra handlar ju tyvärr om att man ska in i ett system. Mm. Och det systemet kräver ofta väldigt mycket av utövaren. Ja, men precis. Men det är ju det de säljer böckerna på. Om man bara sa så här, ta bort det där ur din kost. Det blir ju ingen bok. <laughs> Och, och sen vill man ju också kunna liksom sälja fler böcker på det. En fortsättningsbok med nya recept och liksom nya tankar kring den här livsstilen som man då säljer in. Så att det, det är det som jag försöker säga. De flesta sådana här saker handlar ju alltid om pengar på ett eller annat sätt. Man ska alltid vara skeptisk, sunt skeptisk. Men ändå kan jag tycka att det är sympatiskt att vara lite öppen för saker faktiskt. Som du vet att jag är. Och kan ibland hoppa på de märkligaste av tåg. Men det är lite som du säger det här med placebo också. Det som funkar, det funkar. Och då, då behöver man kanske inte ställa så mycket frågor kring det. Varför funkar det? Till exempel med min ashwagandha som jag äter. Och eh, faktiskt har fått väldigt stor, stor liksom hjälp av. Och om det då är placebo. Att det är mitt huvud som har hjälpt mig att komma på rätt spår. Kroppsligt också. Det måste vara. Men för mig funkar det ju i huvudet liksom. Ja, så jag tror att det var en lyssnarfråga som fick väldigt mycket utrymme. Men summa summarum, du och jag lägger nog mycket, mer, mycket mindre energi på den här typen av frågor än vad vi kanske borde göra om vi ville hålla oss jätteinsatta. Men ibland så kan jag tänka att vissa grejer tar mer energi än vad det ger. Och skulle du och jag läsa varenda bok som kommer ut med något av de här ämnena alltså då skulle vi inte göra någonting annat än att sitta och läsa. Och det är tur att det finns människor som tycker att det är roligare än vad vi tycker. Precis, men jag tycker att det är ganska kul så nu ska ju jag börja med det. Jag, jag ska gästa din basketträning och komma in som någon form av stjärnspelare och du ska börja läsa och dissekera alla hälsoböcker som kommer ut en i veckan. För fan vad roligt Jessica. Ja vi har jäkligt roliga projekt alltså. <laughs> <laughs> ja, får se hur länge vi håller i det. Kanske inte blir en i veckan men det kanske blir en varannan vecka. Nästa lyssnarfråga handlar om att följa träningsprogram och 
mycket eh, motivation. Och vi har varit inne eh, en hel del i träningspoddens eh, tidigare år om det här med post, postloppdepp. Så den kommer lite grann på, på det temat. Ja. Hej, ni fantastiska inspiratörer. Det är väldigt mycket beröm här, Jessica. Det är ju det bästa med att få lyssna frågor. Ja, men det, det ska vi bara suga i oss. Det är trevligt, man behöver det. Jag har en fråga om träningsprogram. Jag följer nu ert löpaprogram i Stora löpaboken för kvinnor och tränar för att springa halvmaraton på två timmar. Loppet är den 27 april och redan nu börjar jag stressa upp mig för hur jag ska träna efter loppet. Vad gör man när ens träningsprogram är slut? Hur vet man hur man ska fortsätta träna för att behålla formen och löpkonditionen? Har inget mer lopp inplanerat i dagsläget och känner mig lite vilsen när jag tänker på tiden efter den 27 april? Vilka är era tips på hur man går vidare efter att ens mål är uppnått? Tack för en superbra podd som håller mig i sällskap på mina långpass varje helg från Sofia. Ja, eh, jag, jag delar ju lite grann den funderingen. För att jag har ju väldigt svårt att eh, gå vidare när ett mål är uppnått. För att det där målet, det tar ju så himla mycket fokus under väldigt lång tid. Beroende på vad man har satt upp för mål. Men man är ju så inställd på det, man tränar för det. Det är en stark motivation. För, för mig är ju mål, att sätta upp ett mål är en väldigt stark motivationsfaktor. Och sen är det kanske inte det för alla, men för mig är det det. Och när man då sen har uppnått sitt mål så blir det ju... Alltså man fylls ju av en tomhet. Man går ju in i en mindre depression där allt känns lite meningslöst. Det är så här, varför ska jag gå ut och springa idag? Vad är meningen? Jag har ju liksom inget att träna för ändå. Varför ska jag göra det här styrkeprogrammet eh, som, är, som är inriktat på styrka för löpträning till exempel när jag ändå inte har något lopp att sikta på? Vad är vitsen? Jag hamnar alltid i det där. Och det enda som har funkat för mig det är ju att jag sätter upp ett nytt mål. Och det behöver inte alltid vara ett nytt lopp utan det kan ju vara att jag koncentrerar mig på en helt annan grej som att jag ska eh, klara av hela monkeybar-grejen på utegymmet liksom. Men då har jag i alla fall något att träna för något som motiverar mig. Eller att jag ska... Lära mig att stå på huvudet eller stå på händer utan vägg och, och så. Jag måste sätta upp ett nytt mål för att, för att komma ur den här depressionen. Men, men ibland kan det få ta ett tag. För speciellt när man har tränat för ett lopp tycker jag. Och tränat länge och det är en rejäl urladdning både fysiskt och mentalt. Då är man liksom lite trött. Både i kropp och huvud efteråt. Då tycker jag att man kan ta tiden på sig att bara skita i att vara motiverad eller sätta upp något nytt mål och, och, ba, och låta kroppen och huvudet vila lite grann om man nu inte känner för att träna innan, man, innan målet kommer till den. Jag tror inte man ska tvinga sig till ett nytt mål. Så här dagen efter nu ska jag springa ett nytt lopp. Nu ska jag anmäla mig till ett nytt lopp för annars så, så går jag in i en depression. Man kan gott låta sig själv trilla ner lite tycker jag. Men hur brukar du tänka? Du hörde du att jag tog ett andetag? Jag hörde det. Nu vill du säga något. Vad vill du säga Lovisa? Jag skulle säga att är man så prestationsdriven att man faktiskt har satt upp ett lopp som mål och att man mm. har eh, hittat ett, letat reda på ett träningsprogram som synkar väldigt bra med den träningsrutin som man vill ha och sen att man faktiskt har ett slutdatum för sitt program, ja. då tänker jag att att det är ju ändå naturligt så att veckan efter lopp alltid till 100% ska vara en lugn vecka. Det ska vara en vecka där kroppen får återhämtning. Det ska vara en vecka där hjärnan får utrymme till att känna efter vad den vill ha för typ av stimuli framöver. Så att jag skulle nog säga att jag generellt sett rekommenderar folk att inte oroa sig för vad som kommer sen. Utan att man vågar ta den där veckan efter loppet och faktiskt fundera över vad är det som kommer komma öppna upp, vad är det som kommer komma till mig. Och särskilt när det gäller de här längre loppen. Eh, om man håller på med eh, antingen eh, ja, lopp över typ 90 minuter där vi vet att nu jädra kommer det bli pannben och särskilt halvmaraton. Ja. Människor som i förväg vill veta kommer jag kunna springa ett maraton i höst? Jag ska springa ett halvmaraton i april. Ja, men du kommer känna du kommer kanske till och med känna redan på upploppet av ditt halvmaraton på ditt lopp om du ska springa ett maraton i, senare i år eller nästa år. Alltså det kommer, det kommer komma till dig. Och att, att, att inte styra för hårt 
in i nästa mål. Eh, det tror jag är viktigt för att bibehålla glädje i att både ha en plan och ett prestationsriktat mål. För många har ju prestationsriktade mål men ingen plan dit. Medan andra har en jättetydlig plan men det finns inget mål. Så jag tänker lugn vecka efter sitt lopp och känna efter vad kommer över mig nu. Vill jag utveckla löpningen ännu mer eller känner jag så här, nej jag vill ändra fokus, jag vill in i gymmet, jag vill köra ut i gym, jag vill börja gå på berries eller på spinning. Man vill ha någonting helt annat, man vill ha kontrasten. Så lugn vecka efter lopp och känna efter vad är det som kommer till mig nu istället för att forcera in i nästa mål och starta upp en ny träningsplan. Och det är det som är så jädra utmanande med alla de som håller på med klassiken och tjejklassiken, halvklassiken. För att det kommer hela tiden i ett. Det finns inte det här utrymmet emotionellt till att känna efter vill jag verkligen ta nästa lopp och att man, det är ju ett helt år framöver som är styrt och, och jag förstår att folk hamnar i, i depp-situationer både på vägen och framförallt efteråt för att det blir så eh, forcerat som det ändå blir med fasta datum Ja, fast jag skulle nog gilla det. Jag skulle nog gilla det här klassikerupplägget. Nu hinner inte jag med det riktigt, tyvärr. För att jag prioriterar andra grejer som basketen och sånt. Men jag skulle nog gilla att veta så här. Hela året vet jag precis vad jag ska göra för träning. Jag har flera olika oh. mål. Jag skulle älska det. Du gillar ju inte det, för du kan inte hålla fokus så länge. <laughs> Nej, verkligen inte. Men alltså, ja. Nej, det gör jag inte. Men jag kan, ju, jag kan ju älska att göra program åt andra för det. Det kan jag gilla. Gud, tänk att få lägga upp program för någon för ett helt år. Det är ju jätteinspirerande. Men jag själv, nej, nej, nej. Jag lever nej. inte som... Nej, 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 det går inte. Nej, men där är ju vi verkligen olika. Tänk mitt första maraton, då tränade jag nästan i ett år. Inte riktigt. Det jag tränade kanske i åtta månader. Men då hade jag ändå så här fokus i åtta månader på att jag skulle springa ett maraton. Det är jag, ganska otroligt. Jag spontant anmälde mig två dagar innan loppet. Ja, det är det som är så sjukt. Vi är väldigt olika där, men det tycker jag är lite härligt. Vet du vad? Vi hinner inte med några fler frågor idag. Det blev bara två. Ja, men nästa, nästa gång då ska jag ta med en tredje, en tredje lyssnarfråga. Mitt batteri i telefonen kommer dö, så det var perfekt timing, Jessica. Ja men bra, då säger vi helt enkelt att vi önskar er en trevlig helg Hoppas när ni hör det här att Hammarby fortfarande är kvar i handbollsligan Det är det jag lever för just nu, jag lever för det Och är det inte så så kommer det vara ett väldigt deppigt avsnitt nästa vecka Så vi får se Puss och kram och tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka Fortsätt skicka in era lyssnarfrågor Hej då alla underbara människor, trevlig helg, puss puss deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.